0: Olá, sejam bem-vindos ao Deu no Comando Eu sou a Mariana Lambertini
1: E eu sou o Pedro Miguel Coelho
0: Esta semana volta- voltamos a estar reunidos, não é, caro amigo? Já, tinha, já tínhamos saudades
1: É verdade, há, <risos> há quanto há tempo que eu, já não, que eu já não te via, sim, sei lá há
0: três episódios, sim, há três semanas Há três episódios, parece uma boa nossa medição vida, de tempo
1: yeah, A nossa vida divide-se em episódios Exato
0: Pronto, e como nós estamos muito contentes por estar aqui de novo reunidos trazemos um tema muito, muito chique, muito internacional hoje, não é, Pedro?
1: É verdade, é verdade. Vamos voar até o Brasil para falar do sucesso do serviço de streaming da Globo, que acaba de lançar a primeira telenovela produzida diretamente para a plataforma, exclusiva para a plataforma, que se chama Todas as Flores. Para falar connosco sobre este novo projeto da Globo, temos connosco Marcela Paris, ela é diretora de marketing da Globo Internacional. Marcela, obrigado por estar aqui connosco, bem-vinda.
2: Obrigada, um prazer estar aqui, gente, para falar sobre o assunto. E conosco também está Fernando Morgado, que é
0: professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing no Rio de Janeiro, especialista em televisão brasileira e autor do livro sobre o, historiador, o, historiador, o histórico apresentador e fundador do SBT, Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Olá, Fernando, bom dia. Para vocês, um é dia, para nós. Boa tarde. Estamos, aqui, é, estamos aqui em, em cidades muito dif- diferentes. Rio, São Paulo, Porto. Está aqui é uma, o... um conjunto verdadeiramente internacional.
3: É um podcast internacional, o transatlântico. É. É. Olá, Mariana, Pedro, Marcelo. É um prazer estar com vocês.
1: Obrigado, Fernando. Os nossos convidados de hoje são novos nestas andanças do Deu no Comando e por isso nós vamos introduzi-los à primeira dinâmica do episódio. Nós temos sempre uma pergunta da semana para para começar o episódio relacionada com o tema e para a qual desafiamos também os ouvintes a responder depois nas nossas redes sociais e a interagir connosco. E por isso a nossa pergunta de hoje, a nossa pergunta da semana é, na teledramaturgia brasileira, Qual é que é a vilã que mais recordam? Qual é que é a vossa vilã preferida? Marcela?
2: Carminha, para mim. (risos) Carminha de Avenida Brasil. É maravilhosa. Avenida Brasil é um sucesso, né? Todo mundo conhece. E para mim ela é emblemática. É a melhor disparada. Acho a Adriana Esteves maravilhosa, uma atriz incrível e acho a a Carminha é a melhor vilã até hoje para mim. É a que mais me marcou.
3: E eu faço minhas as palavras da Marcela, porque é claro que a gente tem vilãs históricas né, na dramaturgia brasileira e especialmente na Globo, né, o Det Reutemann também, maravilhosa. E, e é engraçado isso, né? Porque tem vilãs que a gente ama odiar e que a gente né, <risos> adora odiar e ama amar. É, eu gosto terrível. Mas a Carminha é fantástica.
2: É, devo dizer Mariana. que para quem já começou a assistir Todas as Flores, eu acho que a gente tem a ten... vai ter a tendência a amar, sim. odiar a Zoé.
0: Sim sim, 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 sim. E Vanessa também. A filha também é bastante, uhum, sim. É, bastante forte. Sim, é. há uma ligação. É assim, eu, eu tenho uma muito particular que é, que é Nazaré de Senhora do Destino. Foi, foi uma tal novela que me marcou muito. Eu ainda era era novinha, mais ou menos, mas, mas foi uma novela que me marcou imenso e um, a NASA é, ficou uma, uma vila, ainda hoje, em todos os memes, em todas as páginas, é sem dúvida, incontornável. E Carminha também. E eu queria só referir uma que, que eu acho que foi da, a primeira vila que eu tive assim, contacto, que é, aí eu era mesmo novinha, que era Mulheres de Areia, que a Glória Pires fazia as irmãs gêmeas, eu acho que era a Ruth que era a irmã Mãe. acho que era
2: é. acho que era a Raquel, a Raquel, é. a Raquel, a
1: Raquel,
0: era, era mais é, é. exatamente Raquel e Ruth.
1: Pronto. Eu acho que eu tive. São assim as que eu queria descargar. Eu tinha muito, me- eu tinha muito medo da Raquel, muito era, medo. A minha pronto, avó, uh, a minha avó via via essa novela à tarde, dava aqui em Portugal na SIC à tarde, à tarde. Uh, e, e eu lembro-me de, de ter medo dela. Um, E e eu acho que a Carminha e a Nazaré são assim as vilãs que que nós temos mais na nossa cabeça Porque se tornaram icónicas, mesmo na internet são icónicas Mas eu queria referir também uma outra vilã menos conhecida, menos mainstream Que é uma personagem da Cássia Keys, que é a Alma De uma novela chamada Porto dos Milagres. Ela envenenava as pessoas através de veneno que tinha dentro de um anel. (risos) Ela rodava assim uma coisinha Hum, no anel e deitava veneno para dentro dos copos das pessoas. Matou uma série de gente, inclusivamente o irmão do marido. E... E essa, essa vilã também me assustava muito, portanto queria, queria fazer aqui esta menção no, no, neste Hall da Fama do Mal. Sim,
0: Sim são de facto são todas as personagens que, que nunca, acho que nunca se vão, vão ser, nunca vão ser esquecidas, ao contrário de muitas mocinhas que já ficaram perdidas na nossa memória as vilãs ficam, ficam, sempre, ficam é sempre mais marcadas. Então, estamos aqui hoje reunidos para falar também desta estreia de todas as flores, mas essencialmente para falar também da, da presença da Global Play. A Global Play para quem nos está a ouvir e pode não, não ter essa, essa ideia, é o serviço de streaming da Globo. Chegou ao Brasil em 2015 e está em Portugal desde outubro de 2021. Ou seja, celebra agora um ano desde que está um, disponível também aqui em Portugal e na, na mesma altura ficou em várias, em várias cidades também, um, em vários países também da Europa. E queremos começar por perguntar à Marcela, aproveitando aqui a presença de, de, de um representante da Globo, perguntar como é que tem sido este primeiro ano da Globo Play em Portugal, como é que se tem desenvolvido, qual é o feedback que vão tendo?
2: Bom, tem sido incrível, cheio de descobertas para a gente, assim, a gente, é, para dar um panorama é isso, a gente começou com o Play fora do Brasil, Estados Unidos primeiro, em 2020. E aí, o ano ano passado, a gente, ao mesmo tempo, lançou Portugal e vários outros países da Europa. A diferença é que, nos outros países da Europa e nos Estados Unidos, a gente está com a plataforma muito focada no brasileiro expatriado, brasileiro que vive fora do Brasil e, 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 e quer ter acesso a esse conteúdo. É, em Portugal, a gente tá falando com todo mundo, né, porque o português já tem uma relação aí é, com a Globo de muitos anos, a gente tem o canal, a gente tem as novelas na SIC, a gente tem uma série de coisas, então, é diferente, é, tem sido é, uma jornada incrível, porque a gente tem uma relação com o português, mas a gente tem a relação com o português numa plataforma muito diferente. A gente tem a relação com o português na SIC, que é, né, é TV aberta, a gente tem relação com o português na TV paga na, 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 no canal da Globo. É diferente estabelecer uma relação com o português na plataforma de streaming, porque a gente sabe que o público também é diferente. Né? Então, é, tem sido um trabalho de estreitar a relação e de estar tá cada vez mais perto, de se manter próximo do público português mais jovem né, que é o que está acessando o streaming, então a gente tem, e, tem e, e é um desafio porque também estando num país como Portugal e falando com os portugueses, a gente está falando com todo mundo e competindo com todas as outras plataformas de streaming, né, que são gl- grandes plataformas e tal, diferente de estar tá falando com o brasileiro que está na Inglaterra, por exemplo, você tem uma, 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 a gente fala de unique selling proposition, a gente tem uma, um, uma venda direta para aquele cara, você tem um valor muito importante, que é chegar para ele e falar assim: Cara, isso aqui é o conteúdo brasileiro para você que é brasileiro e está fora do Brasil. É mais fácil, né? É, aqui, Portugal é mais desafiador porque a gente tem uma relação de muitos anos com o português, mas a gente tem que estreitar a relação com esse português mais jovem. É, hum. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana ver que a gente está aí, entrando aí, entrou aí no ano passado, no momento em que Portugal tem consumido muito conteúdo brasileiro. Né? A gente vê aí... TikTok, os hits do TikTok vêm de conteúdo que o Bras, os brasileiros criaram, os memes do Brasil estão bombando aí, é, tem aquela história, a gente, eu, a gente viu várias matérias falando de que tem inclusive pais é, de crianças portuguesas falando que os filhos estão falando com sotaque de brasileiro porque eles assistem o Lucas Neto, que é a maior febre, então a gente está num momento propício para entrar com conteúdo brasileiro aí, assim, então tem sido muito interessante porque a gente está é, chegando num lugar onde a gente já é benquisto, mas para se aproximar de um público diferente, assim. É... E o canal tem nos ajudado muito, porque o canal é, é, o, né, já, é, é o principal meio que conversa já com o português. E geralmente o que a gente exibe no canal, por exemplo, é, vai para a first view no, Glo- no Globoplay, aparece performando bem no Globoplay. então assim a gente tem um caminho grande para traçar para alcançar patamares maiores que é o que a gente quer mas tem sido uma jornada incrível foi um primeiro ano muito bacana
1: Marcela vocês já conseguem detectar alguma particularidade do do espectador português ou seja o espectador português em termos de preferências por conteúdo há algum conteúdo que ele goste mais do que por exemplo outros mercados da, da Globoplay
2: é bom Dramaturgia, né? Não preciso nem falar. Telenovela, que é uma coisa que a gente tem muito forte aí já, desde sempre. Humor. É, a gente tem visto muito, muita coisa que a gente tem no... Porque o Globoplay aí, ele tem a oferta que a gente tem aqui no Brasil, que a gente chama de mais canais. Então, a gente não tem só a TV Globo, né? A gente tem é, todas as séries, etc. E a gente tem os canais é, da TV Paga aqui do Brasil também no Globoplay Play Então, a gente tem Multishow, tem GNT, tem o futebol, tem uma série de coisas. E o Multishow, por exemplo, que é um canal de, é, muito de voltado para música e humor, ele performa super bem em Portugal. Então a gente vê que que, acho que tem muito o humor, a teledramaturgia e também tem o esporte também vai bem, mas aí eu não sei nem te dizer se é o português ou se é o brasileiro que está aí e que quer né, assistir o futebol aqui do Brasil.
1: Sim. Uh, João, Emanuel, João Emanuel Carneiro é um conhecido autor dos, dos portugueses porque assinou uh, novelas muito conhecidas como Avenida Brasil, que já falámos aqui, uh, também a uh, favorita na, uh, da Cor do Pecado, Cobras e Lagartes, novelas que fizeram sucesso uh, aqui em Portugal e ele estava a criar uma telenovela que inicialmente foi pensada para substituir Pantanal, uh, mas a meio do percurso, uh, todas as flores esta telenovela, desde deixou de ser a substituta de Pantanal e passou a ser a primeira telenovela a ser lançada diretamente no streaming uh, e coube assim à telenovela Travessia uh, substituir uh, Pantanal na televisão. Mas isso, Mariana, não tem sido Sim. muito consensual. Sim, nas, nas redes sociais, sobretudo no Twitter, não é para quem,
0: um, para quem vai acompanhando e há, há muito noveleiro no Twitter e eu sigo todos e adoro, e estou sempre dentro das discussões, e tem sido muito discutida esta questão de atravessar todas as flores, e há muitas pessoas que defendem que criam todas as flores em canal aberto, porque queriam acompanhar, estão mais interessados neste momento em acompanhar o drama do João Emanuel do que a a tal novela da, da, da Glória, a travessia. Elas começaram muito pertinho, ou seja, a travessia acho que não... Deve ter um uma mês. Semana é, uma semana
2: antes. A travessina fez uma semana antes.
0: Exatamente, ou seja, a travessina não fez um mês e todas as flores está, está disponível lá há duas semanas. Esta questão de colocar todas as flores e colocar as duas telenovelas a estrear muito próximas uma da outra foi feita para valorizar o serviço de streaming da, da Globo, neste caso o Globoplay, e como é, que, como é que tem vindo a resultar, sendo que há esta... Esta questão aqui desta, destas pessoas que defendem todas as flores em canal aberto. E vai acabar por ir para canal aberto também, mas mais tarde. Ou seja, as pessoas queriam agora já poder assistir. Como é que tem sido esta, esta estratégia?
2: É, de fato foi a estratégia de, de assim ter um... A gente, e isso vai continuar, assim, a Globo está... Teve um período de pandemia onde a gente ficou num momento inédito, que foi, né, difícil sem produzir conteúdo, e agora de fato tá produzindo, que, que é isso, né, você tá ali produzindo duas novelas das nove, que são as novelas de peso ao mesmo tempo, é, e a estratégia é essa mesmo, acho que a ideia é fortalecer o streaming, e é estar tá mais é, mais presente com conteúdo de peso no, na plataforma de streaming também. É, Travessia também tem performado bem, a gente sim tem visto nas redes sociais essa questão, mas eu acho que tem a ver com... É, o perfil do público, até, por exemplo, o público brasileiro. Por mais que o serviço de streaming esteja crescendo, a gente ainda tem muita gente, vamos falar de Brasil, o Brasil é gigante, a gente tem gente que não tem acesso nem à internet no Brasil. Então, assim, Ah. de fato, você vai pegar gente que não vai ter tanto acesso, que não vai conseguir assistir. Eu vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe me mandou um WhatsApp essa semana falando porque a gente exibiu o primeiro capítulo de Todas as Flores no canal, na na Globo, na TV aberta, só o primeiro capítulo, essa semana, na segunda-feira. E aí a minha mãe me escreveu, falou, eu adorei Todas as Flores, eu queria continuar assistindo, mas tá no Globoplay. Eu falei, não, fica calma, eu te ajudo, a gente assina, eu... Eu te ensino a assistir e você assiste. Mas é exatamente isso, né? É o perfil, assim. Eles não estão, meus pais não estão acostumados a ficar acessando plataforma de streaming para assistir. Então, é, tem um processo aí de educação mesmo e, e, e do público que, que ainda não está não tá acessando isso.
0: Sim. E a própria questão de ser... Ou seja, é faseado o próprio lançamento dos episódios e depois há a questão das pessoas também não conseguirem twittar e acompanhar uh, em tempo real, Sim. porque quando é travessia para todo mundo, é naquela hora que está a passar todas as flores, as pessoas assistem em horários diferentes. Exato. Aqui também Fernando, também queremos aqui perceber do ponto de vista de um noveleiro também e de um, de um especialista em televisão o que é que, qual é o pensamento aqui sobre esta estratégia e como é que funciona o próprio visionamento destes produtos que acabam por ser transmitidos de forma diferente?
3: Bom, o meu olhar não é só de enfim, de uma pessoa que gosta de televisão, mas é um olhar também de um analista externo do mercado uhum. e que olha como é que a coisa tem funcionado, e especialmente a dinâmica da Globo. Eu, eu trabalhei no Grupo Globo durante seis anos, isso a, até 2016. E eu vi nascer naquela época uma coisa que agora a gente vê como uma realidade, e é, eu acredito que é bom trazer aqui para o ouvinte, que é o projeto Uma Só Globo. É, o que a gente vê hoje do Globoplay forte, do Globoplay com um protagonismo até dentro dos canais, falando e com os conteúdos, é consequência de um trabalho de cerca de 10 anos, que a Globo tem feito, de reestruturação interna. Porque, até um passado recente, cada unidade de negócio do que antes a gente chamava de organizações Globo, hoje é Globo Globo, as rádios, a TV paga, a TV aberta, a internet, né? um grupo muito grande, Elas eram unidades independentes, quase. né? Em alguns momentos, até concorriam entre si. né? A Marcela, por exemplo, lembrou dos canais pagos, no Multishow, tem o Sport TV e tal. Eles tinham uma estrutura completamente independente da TV Globo. Completamente independente. Era
2: GloboSat, né? Exato.
3: Até outro registro, né? que no Brasil a gente chama de CNPJ, em Portugal é outra coisa, mas outro registro de empresa, outro número, outro tudo. E a partir do momento em que você tem a fusão desses negócios e a união dessas estruturas e uma cooperação, você passa a ter uma possibilidade de compartilhar talentos e, sobretudo, canais de comunicação, de distribuição, de difusão, uma possibilidade muito maior. Isso deu para o grupo uma condição ainda mais favorável. Já era favorável porque era líder de mercado, mas agora essa condição ganhou uma nova escala. Então, onde é que eu quero chegar com isso? É que esse momento da Globo decidir lançar uma novela, tendo como primeira janela, digamos assim, o streaming, sem se preocupar com uma talvez, canibalização entre os canais, quer dizer, não, eu não vou lançar uma novela agora no streaming que isso vai me tirar a audiência da TV aberta. Ou não, eu não vou tomar cuidado porque tem a TV paga. Não, agora, essas preocupações, elas ficam num segundo plano ou até nem existem, porque, na verdade, toda a empresa, todas as áreas de atuação, elas estão juntas numa estratégia única. E isso favorece muito. Guardadas as devidas proporções, Pedro Mariana, é mais ou menos o que aconteceu com a empresa quando juntou na mesma estrutura a CIC e o Expresso. Também eram estruturas muito distantes e tal. E agora tudo está junto, no mesmo lugar, inclusive fisicamente. Né? Eu falo aqui do Rio de Janeiro, a gente tem equipe de esportes debaixo do mesmo teto, a gente tem equipe do jornalismo debaixo do mesmo teto e atuando para a TV paga, para a TV aberta isso dá um dinamismo muito grande. Então, essa mudança cultural interna foi muito importante, porque, até alguns anos atrás, de fato, a gente enxergava no mercado uma ideia de competição entre meios, que é muito ruim e muito equivocada. Não tem mais jeito. É, 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 É aquilo. Quando a gente pega a teoria de comunicação e a gente vê, ninguém é telespectador ou é ouvinte ou é leitor. A gente está, a gente está uhum. ouvindo no momento, a gente está leitor no momento, a gente está telespectador. Então, já que é uma condição transitória, cabe às empresas de comunicação estar em todos os lugares. Uhum. Não é? E aí tem outros desafios envolvendo isso. Por exemplo, a medição do resultado. A Marina estava comentando, e a Marcela também, assim, mas como é que está o desempenho, como é que está... É o público português, o Pedro perguntou, né? público português e tal. E ainda existe uma dificuldade de diálogo entre as medições, as métricas que a gente tem no streaming, que a gente tem na TV aberta, na TV paga. A a Cantor, que faz esse serviço aqui, tem feito um esforço nesse sentido. Mas ainda há muito para avançar. O dia que a gente conseguir chegar no mundo ideal, a gente vai ter isso realmente amarrado, mas pelo menos a parte das empresas de comunicação, dos produtores, no caso a Globo, é, tem sido feito, esse dever de casa a gente vê que tem sido uhum. feito, mas de novo, só dá para fazer isso porque houve uma mudança cultural antes da empresa
1: Sim, Exatamente. Fernando uma das questões que tem sido muito mencionada uh, é a quebra de, de resultados uh, de travessia uhum. face a Pantanal, que foi uma, uma novela de grande sucesso uh, no Brasil, uh, porque é que achas que, que isto aconteceu Uh, e já agora, achas que, se em vez de ter sido travessia, tivesse sido outra novela, como todas as flores, o cenário podia ter sido diferente?
3: Olha, é, vocês falaram da. A Mariana estava falando da repercussão no Twitter, né? É interessante, uhum. porque as críticas que eu tenho visto com relação a todas as flores é, é, são sui generis, porque <risos> quando se critica uma novela, ah, a novela não está boa, a novela está ruim, não sei o quê. Não! A crítica é. Que pena que não está na TV aberta. Uhum. <risos> Essa novela é, é boa. É crítica super positiva. É. é. Você, poxa, a novela é tão boa. Então, na verdade, é uma crítica diferente do que a gente costuma ver. Mas, na verdade, eu não vejo... Existem questões que a gente critica de travessia. É, existem várias. Mas vamos começar falando de Pantanal. Né? Eu, eu confesso que aqui, na até como professor de televisão, Eu eu sou um saudoso da TV Manchete, sinto falta da TV Manchete, a TV Manchete cumpriu um papel importantíssimo na TV brasileira. E quando ela fez Pantanal, Pantanal foi uma revolução. Pantanal realmente propôs algo muito novo para a televisão mundial, em termos de linguagem, o diálogo com o cinema, enfim, foi uma coisa maravilhosa. E foi a novela de maior sucesso fora da Globo. Né? Porque a Globo é uma televisão que tem um patamar de audiência que no mundo ocidental não tem igual. É importante que se diga isso. A gente, quando compara um share, por exemplo, né, que é a fatia em TVs, de TVs ligado, a gente só consegue ver uma coisa dessa, sei lá, na China, que não é um exemplo de televisão aberta, democrática e tal. E aqui não, aqui no Brasil tem concorrência, tem mercado, e a Globo tem mais da metade da participação de mercado. Então, você ganhar da Globo é um mérito muito grande. Daí, quando a Globo apresenta para o mercado, olha, vamos refazer Pantanal houve uma expectativa específica para o brasileiro acima da média, de ver, caramba, como é que a Globo vai tratar uma novela que a gente ensina em sala de aula, que foi um símbolo da competição com a Globo. Então, havia essa expectativa na largada. Então, a novela ela não só estreou muito bem, como ela manteve um patamar muito bom, e aí também o mérito da Globo de ter atendido as expectativas. Acho que Pantanal não foi o Pantanal de 90, mas foi um Pantanal que reforçou alguns detalhes interessantes, por exemplo, de fotografia, de, de cenografia, de, de iluminação, de direção de arte, que Pantanal de 90 já tinha trazido e a Globo, enfim, com seus méritos, reforçou. É, mas, mas veja, é uma questão muito doméstica não é, de Pantanal. Isso acabou até trazendo um público que já nem via novela e que voltou. É isso. Falou, caramba... O que, que a Globo vai aprontar? Eu mesmo é, tenho um ex-aluno que eu estava eu, eu trabalhando em Pantanal, na equipe técnica. E eu falei, olha, se você estragar Pantanal, eu puxo você pela orelha <risos> e você vai fazer faculdade de novo. Aí falou, não, professor, tá tudo certo, tudo vai ficar bom. E ficou, ficou lindo. Então, né, então, assim, eu acho que houve uma expectativa acima da média para Pantanal que foi atendida. Então, como a gente diz aqui, o sarrafo para pular estava muito alto. Sim. Aí vem Travessia. Travessia é uma novela da Glória Pérez, quer dizer, é a autora mais bem-sucedida da Globo, em termos de audiência. Né? Ninguém dá mais audiência do que Glória Pérez. Mas talvez algumas questões específicas que podem ser corrigidas, porque novela é uma obra aberta, é, tem despertado algumas críticas e até, eu diria, que resvala um pouco no é um clima de polarização que o Brasil enfrenta, uhum. uhum. as pessoas específicas envolvidas na novela, posso citar alguns nomes, a própria Glória Pérez, a Cássia Kis, que acabam despertando uns ódios no público, né, porque apoiam um determinado candidato, e acaba que com isso mexe também com a avaliação das pessoas. Então, isso torna também um impacto complicado. Agora, o mérito de todas as flores, tem ter uma coisa que precisa ser dita também, que talvez para a TV aberta não não funcionaria que a novela todas as flores, ela é mais curta ela tem uma proposta de ser mais curta mais chuta então ela, é
2: ela tem cara de conteúdo para streaming mesmo apesar sim, sim. de ser uma novela né Exato. ela é mais rápida
3: exatamente ela é muito dinâmica então cada episódio
2: é muito... acontece muita coisa em, em um episódio assim né você vê pelo primeiro o primeiro episódio sim, já sim. acontece tanta coisa
1: Sim, é é, é maravilhoso, é incrível, incrível, era
0: uma uma das coisas também que as pessoas comentam muito, que é, ou seja, todas as flores, sendo sendo no streaming, passa a ter apenas 80 episódios e é uma coisa que se discute muito, aqui em Portugal também se discute muito essa questão, que é, as telenovelas têm tendência a ter, em Portugal é, é absurdo, as telenovelas ainda têm imensos episódios, agora há faz-se temporadas de telenovelas, é o mesmo produto, esticado, ou seja, há muito essa discussão, que é até que ponto é que as pessoas agora conseguem consumir, mesmo com as próprias séries, aconteceu isso, ou seja, antigamente se uma pessoa ver uma série do início dos anos 2000, cada temporada tinha 24 episódios, cada episódio tinha praticamente uma hora de duração, e agora já não é essa a tendência, agora as, as temporadas são mais curtas, Há séries mesmo mesmo pequenas de uma temporada, com sete episódios, oito episódios. E as pessoas têm tendência a consumir cada vez mais esse tipo de de produtos mais curtos. Neste caso, todas as flores vai ser dividida entre duas partes de 45 episódios, uma que passa agora até dezembro, ou seja, no sistema de cada semana são lançados cinco episódios, à quarta-feira. Acredito que se mantenha assim até, até, até dezembro. E depois, a partir de abril, será então a segunda temporada com os outros 45 episódios este este intervalo aqui que há entre entre dezembro e abril, ou seja, ainda são aqui aqui um período grande que que tipo de adaptação é que tem que sofrer um produto destes, porque quando nós temos as temporadas aqui em Portugal é a mesma mesma coisa, apenas é uma designação diferente, que é para para a telenovela ter mais episódios e o espectador aceitar melhor essa, essa estratégia mas aqui vai haver um intervalo muito grande, são muitos meses. Até que ponto é que mesmo, mesmo para os próprios diretores, neste caso para o João Emanuel Carneiro, mesmo para os próprios atores, é que como é que eles recebem esta, esta maneira tão diferente de fazer televisão, porque todas as coisas acabam por ser uma experiência. Verdade discretas, também teve, também teve esse, esse momento, mas há uma quebra muito grande entre a primeira temporada e a segunda, que aqui acho que não vai existir, porque mesmo na parte do elenco houve uma alteração, praticamente, da maioria do elenco. E hum, como, é que os, como é que os criadores, como é que os roteiristas, como é que recebem esta, este desafio desta forma diferente de, de, fazer, de fazer televisão? Para mim, a pergunta para o Fernando? É, para, é, para quem quiser responder. Era, era só...
3: Eu posso posso Sim. começar respondendo
0: Sim.
3: com um detalhe que a gente precisa observar por trás desse fenômeno que é a novelização das séries e a seri- serialização das novelas. Sim, né? é, na verdade, até na própria TV aberta, antes mesmo desse, desse dessa estratégia de lançamento de produtos, primeiro, para streaming e tal, a gente já via na TV aberta um esforço de incorporação por parte das novelas de alguns elementos de série, né? de construção de personagem, de, de ligação entre os episódios e tal. E, ao mesmo tempo, A gente vê no streaming esse processo de novelização, que talvez a grande estrela seja a valorização daquilo que a gente chama de gancho. Ou seja, aquele final aberto de maneira a dar ansiedade para a pessoa assistir o episódio seguinte. Veja, esse fenômeno não é novo. Se a gente pega, por exemplo, uma série clássica como Dallas, né, dos anos 80, era uma novela aquilo. Inclusive tinha o mote do Quem Matou JR, né? Quer dizer, (risos) era uma novela, né? Mas isso tem ficado cada vez mais forte. A interpretação que eu faço é que é um fenômeno sem volta e que os autores se veem obrigados até a participar dele e até protagonizar esse processo, porque não tem muito mais alternativa, não há mais o que se fazer, né? Porque o streaming, ele derrubou fronteiras, ah, e aqui no Brasil postura. a gente vê
2: outros, outros players se preparando para lançar novelas também. Claro. Enfim. É, com, inclusive com gente, por exemplo, gente que saiu da Globo, que foi para outros players e que é. vai trabalhar em novelas novela, assim, pra, que foi para isso. Então, assim, eu acho que não tem muita saída, né? Todo mundo é. tem que se ver um pouco entrando nessa onda, né? Porque faz parte do movimento.
3: É, não tem muito jeito. E e outra coisa também interessante é não só a questão da construção dos episódios, do roteiro, né, dos guiões, né, dos personagens e tal, mas é também até da abordagem das temáticas, e e no caso específico das novelas, de temáticas muito nacionais. Essa também eu acho que é uma grande contribuição, um grande contributo que a Globo dá para o mercado de streaming porque a gente vê um mercado dominado por players dos Estados Unidos, uhum. e esse fenômeno da Globo força também uma regionalização dos temas, que sempre foi uma marca das novelas da Globo e das novelas brasileiras em geral. Então, esse também é um ponto que é observado, os autores se tornaram especialistas nisso, é, ainda que alguns sejam um pouco mais para o realismo fantástico, outros menos, né você pega... É, por exemplo, foi citado Porto dos Milagres com aquela lua que, sei lá, <risos> parece um planeta de tão grande. Mas, enfim, é, é uma realidade, um diálogo mais próximo, e essa sempre foi uma especialidade da Globo. Isso acaba também entrando no mercado dos streamings. A verdade é a seguinte, daqui a pouco vai ser muito difícil a gente definir o que é, que é novela o que é, que é série. Sim. Muito difícil. E, e, os, e os mercados têm que se adaptar, não Sim.
1: Marcela, uma das questões aqui é o lançamento em duas temporadas e e o espaço que existe entre estas duas temporadas. Não temem que possa haver alguma perda de espectadores porque o espectador da novela não está habituado a esta pausa tão tão longa?
2: Então, existe... Acho que por trás disso tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que tudo depende muito do trabalho que vai ser feito para essa segunda temporada, para esse relançamento. E aí, eu acho que tem muito do trabalho de marketing ali da, da empresa, sabe? Que eu acho que, que tem um caminho. É, e para o Globoplay, especificamente, é, essa, inclusive, é uma estratégia para a gente reter assinantes que entram, por exemplo, para o Big, Big Brother. Então, assim, não é à toa que a gente lança ela em abril. A gente tem aí, é, de janeiro a abril, a gente tem Big Brother, que assim... É o melhor momento do ano. Então, assim, na sequência, o, você Big, Brother, volta... o Big
1: Brother é um é um grande vendedor de streaming, Sim. ou seja, é um grande hit Sim. no, no é. Google Play. É,
3: é. é basicamente assim. É o brasileiro, ele não tem muita coisa para fazer além do Big Brother, quando o Big Brother está no ar. É um fenômeno muito sui generis.
0: Não é só o é brasileiro, porque eu vivi não, isso é com, a, 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 é. com, com este Big Brother através da Globo Play, e eu vivi isso. Portanto, já não é só o brasileiro. Não. <risos> Exatamente. Lançar a novela aí O E Portugal também as...
2: aí com uma onda de Big Brothers também, né? E, e, e sim, acho, a gente é tem é. que o português tem acompanhado.
1: Mas acho que o fenômeno não é, não não é, é tão não. forte... O eu lembro-me, de, não, não é sim, não. eu lembro-me de ver fotografias e vídeos do Brasil na altura do Big Brother em 2020, acho sim, eu, sim, é, sim. em que havia festas na rua e festas na, na discoteca e, e que as pessoas paravam para ver a expulsão sim, do, sim. do Big Brother. Sim, sim.
2: É um fenômeno, mesmo... para a gente é muito positivo assim o resultado, sim, então sim. É, é um momento muito oportuno para a gente é, reter quem entra com o Big Brother e continuar com conteúdo forte quando a gente sai do Big Brother.
1: Sim. E, e é fácil fazer essa ligação entre o consumidor do Big Brother e o consumidor da telenovela?
2: Ah, em geral sim, em geral sim. E eu acho que assim, a gente, o, a plataforma de streaming hoje vive, acho que o principal driver é conteúdo. Não adianta você não ter bom conteúdo e querer fazer promoção e querer botar marketing na rua. Então, assim, é, a gente vive com isso. E aí, a gente, né, existem os grandes momentos. Big Brother é um grande momento. Existe uma tendência de, assim, se acaba o Big Brother, da gente ter uma baixa. Então, a gente tem que ter um grande conteúdo para emplacar ali logo na sequência. E a gente viu, e né, já tá muito claro que esse conteúdo... Tem apelo e que a gente, que daí a gente já tem alguma coisa forte para entrar ali na sequência.
3: É se parar uhum. para pensar bem, na verdade, Todas as Flores entra após dois momentos muito fortes, né? O fim de uhum. Pantanal e uhum. o fim do Big fim Brother, do Big Brother. Né? Faz, faz todo sentido. Ainda que eu entenda esse estranhamento dos quatro meses de distância, porque a gente tá acostumado realmente a uma história contínua, sim. Não é? com temporadas, até mesmo sim. na, né? A única experiência que a gente teve no Brasil mais bem-sucedida de soap opera, quer dizer, aquela novela sem fim, que era Malhação, era uma novela atrás da outra, né? não não parava. Mas, enfim, realmente, durante o Big Brother é muito difícil lançar um conteúdo para streaming que não seja algo relacionado ao Big Brother. É um (risos) monopólio da atenção impressionante. né? A gente tem números que circulam, não oficiais, naturalmente, que dão conta de que o o Big Brother gera para a TV Globo em termos de receita de faturamento, mais do que qualquer concorrente gera no ano inteiro. É como se fosse uma rede de televisão dentro da rede de televisão. É muito brutal o resultado, é impressionante.
0: Sim, e para casa é uma coisa curiosa, porque como eu disse, eu assisti a este último a este último Big Brother aí através, através da Global Play. E uma das coisas que que é bastante diferente no caso, por exemplo, dos Big Brothers que nós temos aqui, que também continuamos com várias edições ao longo longo de todos os anos, para já é o fenómeno porque é uma edição por ano que vocês marcam aí e e tem quase já um momento próprio, ou seja, as pessoas já sabem que aquela altura do ano é a tal altura do Big Brother, como estavam a dizer. Mas eu notei muito que, mesmo dentro do programa... Havia muito essa, essa coisa que já foi falada aqui, que é essa ligação da Globo enquanto um todo. Ou seja, havia muita... Eu lembro-me, por exemplo, uma das coisas que foi, na altura, ia a Pantanal, e eles viram diante do Big Brother o primeiro episódio de Pantanal, e aquilo foi uma coisa muito bem estruturada uhum. em termos em termos de marca. E eu noto aqui também, uma agora do ponto de vista de espectadora e também de assinante da, da plataforma, eu noto que aqui em Portugal está a começar a chegar essa mensagem muito através do canal, porque também, como já foi dito aqui, neste momento, na, no, no top de, de visualizações do Globoplay, agora está todas as flores, porque inevitavelmente é um sucesso e, está, e, e é um produto muito bem conseguido. Está, está de facto incrível Os episódios que foram lançados até agora. Mas depois lá está, são um as telenovelas que estão dentro da, do canal da Globo aqui. E antigamente as telenovelas chegavam-nos a, a partir da Globo, mas na SIC seja num canal diferenciado e agora começa a haver também aqui este este contacto da Globo enquanto enquanto marketing, enquanto produto e enquanto uma uma identidade, que a mim sempre me fascinou desde sempre, mesmo quando eu estava a novelas passava na SIC, eu sempre tive a ideia da Globo e o que é que era a Globo, mas para muita gente só agora é que se calhar começam a ter a ter a ter esse contacto. E é mesmo interessante perceber como é que nós assistimos televisão De outro país, mas com com a mesma... De outro país, neste caso do Brasil, mas como assistimos tantas outras através da TV por cabo também. Como é que... Porque esta plataforma de streaming, de facto, é ver um canal. Ou seja, nós podemos ver em direita. É diferente de todas as outras plataformas de streaming que temos aqui. Que se vê um produto, uma série diferenciada de de, de todos os sítios, de todos os países, de produtores diferentes. Aqui nós, de facto, estamos a a viver um canal. E é é uma experiência muito muito interessante e que eu acho que vai mudar muito também a forma como nós fazemos televisão aqui, porque nós acho que vamos sempre buscar essa essa referência, acho que temos sempre a tendência de buscar buscar essa essa referência nos nos nossos canais.
1: Eu queria agora passar aqui para uma questão que também tem a ver com, com a transição para o streaming, que é nós aqui em Portugal temos notado nos últimos anos, em particular neste último ano um desgaste muito forte da audiência da televisão aberta uh, ou seja, os canais da televisão aberta, principalmente os três principais, portanto o SIC, TVI e RTP1, têm tido uma perda grande de cota de mercado com, com essa cota de mercado a perder-se para a televisão paga e streaming, que aqui em Portugal é contabilizado dentro de uma fatia chamada Outros um, ou seja, o público não está a deixar uh, de ver televisão está a deixar de ver uh, aquela televisão um, e esta é uma preocupação da Globo, ou seja, à medida que um, a audiência das telenovelas em sinal aberto vai reduzindo, e, e aqui com isso está a acontecer, a Globo quer aqui também fazer de alguma forma uma substituição uh, deste público por público que vai ver uh, outros produtos no streaming, Marcela?
2: É, eu acho que no final das contas até o Fernando falou muito bem aí sobre a, a história da uma só Globo, né? esse movimento nada mais é do que seguir uma tendência de mercado e e seguir o público para onde ele está indo, né? Porque, assim, até alguns anos atrás, era bem mais fácil ser Globo, né? Porque você era líder de audiência em TV aberta, que era o principal meio de consumo das pessoas, assim. E e muito, inclusive, para anunciante, né? Os anunciantes queriam anunciar na Globo, porque é líder em TV aberta. Mas hoje se anuncia muito mais em internet, hoje você tem né, as pessoas assistindo ao streaming, assistindo vídeos no TikTok, assistindo vídeos no YouTube, você concorre muito mais pela atenção das pessoas, pelo tempo das pessoas, não é só sobre audiência hoje, né? E eu acho que essa mudança da Globo foi muito focada nisso, foi em vamos, a gente vai ter que se reinventar, e vai ter que pensar e e seguir o que está acontecendo no mercado, por isso, é, por isso o Globoplay, né, por isso essa movimentação, inclusive por isso, né, hoje já uma novela focada no streaming, e aí uma só Globo vem ajudar e e potencializar tudo isso, porque ainda assim a TV aberta é forte, ainda assim a TV paga é forte, a gente faz esse movimento de cross muito forte, que é isso que a Mariana estava falando, você tem no Big Brother o primeiro episódio de Pantanal, e por aí vai, um fortalece o outro, é Há uma economia, porque você acaba tendo mídia e divulgação sem você investir em outros outros tipos de meios. E, e sim, existe essa preocupação. Então, a Globo está cada vez mais seguindo o que o o mercado e o que o consumidor está pedindo. né? Por isso, sim, essa preocupação grande e e esse trabalho forte com o Globoplay, com o streaming. Porque hoje é isso, eu acho que é uma todo mundo tem vivido, né, quem, quem trabalha em meios de comunicação, em, em entretenimento, é, tá vivendo uma grande concorrência pela atenção do consumidor final, porque hoje não é, e aí é isso, Pantanal, né, Pantanal foi muito bem, comparado com outras novelas, novela 3, que a gente chama que é essa novela do horário nobre aqui, pelo histórico, pela novela, por tudo isso que o Fernando comentou, mas é difícil você colocar outra novela nesse patamar porque existe uma mudança no perfil de consumo do, do, do brasileiro e do assim hoje tem muita antigamente era assim o padrão da casa do brasileiro era à noite assistir o jornal nacional a novela o que vinha depois hoje tem gente que nem liga a TV né hoje tem gente que está o tempo inteiro vendo vídeo no TikTok tem gente que está assistindo Netflix enfim então assim é, é É complexo, mas acho que é essa essa tendência e a Globo está seguindo isso, esse caminho.
1: Sim. Fernando, achas que o tempo das telenovelas com 40 ou 50 pontos no Ibope, traduzindo aqui para a linguagem portuguesa, 40 ou 50% da audiência média, portanto eram estes os valores que a Globo fazia até há alguns anos, achas que esse tempo está definitivamente para trás?
3: Olha, na verdade, a Globo chegou a fazer até mais. né? A gente teve um Sim. caso, por exemplo, de Rock Santeiro, que vocês devem lembrar, que chegou a ter 100 pontos de share. Quer dizer, de todos os aparelhos de TV ligados no Brasil, todos chegaram a ficar na Globo. É uma coisa insana. Num país de 8 milhões de quilômetros quadrados. É um negócio impressionante. Na verdade, a gente tem alguns fenômenos e a gente precisa entender as realidades regionais. No caso do Brasil, a gente tem, sim, uma redução notória da audiência de TV aberta e como a Globo tem uma cota enorme desse mercado, ela sente mais e aí fica uma pergunta que você não sabe muito bem a resposta. né? A TV aberta está caindo porque a TV Globo está caindo ou a TV Globo está caindo porque a TV aberta está caindo? Porque é quase sinônimo uma coisa com a outra. Mas o fato é que nesse processo a gente teve não apenas um aumento na quantidade de opções para o público, de meios, TV aberta, depois veio a TV paga, depois veio o streaming, e no meio do caminho as fitas de vídeo, tudo tudo, né? que se passou em termos de meios, mas a gente teve dentro de cada meio um aumento de opções. Apenas a título de referência, quando a TV Globo deu 100 pontos com o Roque Santeiro, Aqui no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da Globo, existiam seis canais abertos, né? Seis. Então, o que, aqui se resumia a televisão, a seis canais. Desses, a maior parte não dava nada de audiência. Você tinha um concorrente maior, que era o SBT, mas ainda assim para um público mais específico, do próprio fundador do canal, o Silvio Santos, que é um público mais popular. e né? um, Com o passar da década de 90, você já tem uma de venda TV paga, já começa a trazer dezenas de canais. Aí vem a internet, aí vem o streaming. Então, quer dizer, houve uma pulverização natural. E daí chega a resposta da sua pergunta, Pedro. Não, fica muito difícil. Quer dizer, sim, (risos) Sim, fica muito difícil. Não, não é possível mais chegar a 50 pontos. E sim, é muito difícil que essa realidade volte Porque naturalmente houve uma quantidade de opções imensa. Outro exemplo que eu costumo dar até em sala de aula, na na matéria de pesquisa de audiências que eu ministro aqui no Rio. Eu pego a Copa de 2002. Todo mundo sabe quanto o brasileiro ama futebol. A Copa de 2002 foi a última que o Brasil ganhou. Só dois canais transmitiram a Copa. A Globo e o Sport TV. E o Sport TV pertence à Globo. Não tem nada a ver com o Sport TV de Portugal. Ah... Aí, então, claro, a Globo deu uma audiência estonteante. Nas outras Copas, a Globo continuou dando uma audiência estonteante, mas não foi de 80, 70, porque já tinham outros canais que voltaram a transmitir. Então, a pulverização, naturalmente, faz isso acontecer. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, não quer dizer uma morte da televisão. Longe disso. E daí precisa que a gente... E daí eu falo a gente, eu falo... Profissionais de televisão, pesquisadores de televisão, jornalistas de televisão, todo mundo redefina a televisão. A definição de televisão está extremamente defasada. Assim como a definição de rádio também. Aquilo que a gente se acostumou a dizer que é televisão já não é mais. Né? O que é, que é televisão? Ah, a televisão depende de uma grelha. Será? A televisão depende de um aparelho de televisão. Será? A gente precisa redefinir a televisão, porque a partir do momento que a gente rediscute o que é TV, a gente começa a entender que aquilo que a gente talvez chame de perda, talvez não seja perda, talvez seja apenas uma mudança de comportamento. Uma transformação. Exatamente. E quando você cita o caso da TV aberta, isso é muito evidente, porque até 20, 30 anos atrás, TV aberta era o único jeito de fazer TV, era o único jeito de consumir TV, era sinônimo. Tanto que não existia nem esse termo, TV aberta. Era TV. Da mesma maneira como a RTP, quando nasceu, era apenas televisão. Não chamavam de RTP, chamavam de televisão. Aí depois veio a RTP 2, era o, era o segundo programa, e era o Canal 2, e é isso aí, porque só tem isso mesmo. Quando é que começou a ter a necessidade de dar nome? É quando veio a SIC. Quando veio a TVI. E a televisão passou isso também no sentido macro, então talvez seja isso, a gente tenha que rever... A, até a própria interpretação e a análise do que a gente chama de televisão. E isso vai demandar muito tempo e, sinceramente, acho muito difícil, porque é preciso que todos os envolvidos sentem em torno de uma mesa e conversem. É, fazer essa conversa é que é mais complicado, mas que tem que fazer tem
1: eu acho que esta conversa vai acabar por ir ter com os intervenientes mesmo que eles não a queiram ter a certa <risos> altura uh, ainda antes de deixarmos o episódio queria fazer uma pergunta à Marcela e que tem a ver com o posicionamento da Globo enquanto, enquanto player internacional nós já vemos hoje, por exemplo no catálogo da Netflix muitas telenovelas de, de origem latino-americana uh, e que são telenovelas mas que em alguns casos são comercializadas com o nome de super série e uhum. um, mas que têm feito um grande sucesso no streaming mesmo aqui em Portugal aliás, aqui em Portugal não só essas novelas latinas ainda recentemente uma delas não me recordo o nome mas que era sobre bombeiros teve um grande sucesso aqui na na Netflix e e também na Netflix há há um um outro segmento em que as telenovelas têm sucesso que é o segmento infantil aqui com com produtos do, do SBT nomeadamente Carrossel E carinha de anjo. Como é que a Globo se posiciona também neste mercado internacional? Ou seja, a Globo vai continuar apenas a comercializar as suas novelas através da Globoplay ou vê como hipótese ter os produtos disponíveis em operadores diferentes como a Netflix ou como a Amazon Prime?
2: É, a gente tem hoje, aqui na área de negócios internacionais da Globo, existe uma frente que cuida de tudo isso que eu estou te falando, que é o Globoplay, né, a plataforma, o canal. E existe uma área que cuida justamente do licenciamento de produtos da Globo para o mercado internacional. Então, hoje, a gente já atua vendendo conteúdo Globo para outros players do mercado internacional. Então, assim, por exemplo, Avenida Brasil, vou te dar um exemplo. A gente vendeu para mais de 140 países, então, ela foi exibida em canais é, de diversos países. O que acontece é que agora a gente, de fato, está migrando e começando a migrar a nossa, inclusive parte da nossa receita de venda de conteúdo para o streaming. Então, a gente Pantanal a gente vendeu para Paramount Plus. Então, o direito de exibição de Pantanal na Paramount, para Paramount Plus Estados Unidos e América Latina direito de exibição de Pantanal Estados Unidos América Latina é da Paramount Plus. Né? A gente fechou recentemente um, um deal é, que a gente anunciou agora em Cannes, num evento, com a televisão Univision de coprodução, onde todas as flores vão ser exibidas para a América Latina no VIX Plus, que é a plataforma de streaming da televisão Univision. Então, a gente já tem esse, esse movimento acontecendo do lado de cá também.
1: Outra outra questão que eu tinha é A Globo, através do Globoplay para o Brasil Acabou por ir buscar alguns conteúdos Que eram conteúdos que nós associávamos a outros canais brasileiros Nomeadamente telenovelas como A Usurpadora Que era um grande clássico da da ficção mexicana E que na Globoplay acabou por ganhar uma nova vida A Globoplay quer ser de alguma forma também A casa do conteúdo que é familiar para o brasileiro
2: Sim, eu acho que é, 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 e e é isso, assim, o grande desafio das plataformas de streaming é conteúdo, ter conteúdo, ter conteúdo. E é isso, assim, a gente, acho que ninguém tem dado conta de produzir, por uma questão financeira também, né? Então, existe muito, está cada vez maior a, a movimentação do mercado em... Girando em torno de coprodução, de troca de conteúdo de alguma forma. Esse deal que eu falei para vocês agora com a Televisão Univision, inclusive, envolve todas as flores, eles exibem no VIX Plus. E nós temos dois produtos deles, duas telenovelas deles, que vêm para o Globoplay Brasil. né? Foi uma troca de conteúdo aí. A gente cada vez mais está fazendo isso e quer fazer isso. Então, E aí, não é só acho que tem a vantagem de quanto mais for um produto que já é familiar ao brasileiro e que tem apelo para o brasileiro, melhor, mas eu acho que tem muito a ver também com ter bom conteúdo e ter muita opção de conteúdo, que acho que é o que todas as plataformas estão buscando aí, né, cada vez mais. E aí eu acho que a Netflix fez muito bem o trabalho de abrir esse mercado, né, que é em qualquer lugar do mundo, consumir conteúdo de qualquer lugar do mundo, antes uhum. isso era muito, né, nichado e hoje não, hoje a gente assiste novela de, de vários países né? novela turca tá bombando por aí enfim é, tem conteúdo coreano bombando por aí isso não acontecia e agora tá, isso tá super aberto
1: uhum. Fernando, uma última pergunta, uh, achas que os outros concorrentes brasileiros estão a conseguir fazer tão bem esta transição uh, como a Globo está? Porque principalmente no caso dos dois principais concorrentes em televisão aberta, o uh, SBT Record, uh, não, não existe propriamente um investimento consistente nem em streaming nem na, na televisão paga.
3: Bom, antes de mais nada, Pedro, só dizer que quando a Globo anunciou aqui no Brasil que ia incorporar a novela mexicana, novela da Televisa, que sempre foi associada ao SBT, é como se a gente visse a Marvel juntando com a DC. Era um negócio Nossa, inacreditável. O pessoal vendo novela da Marimar no Globoplay, a Usurpadora, ninguém entendeu nada. Porque as novelas mexicanas, elas sempre foram uma marca do SBT. Então, inclusive, eu achei isso muito legal, a estratégia da Globo Play de anunciar no SBT. Isso também é, nunca tinha acontecido, um produto globo anunciando numa concorrente. É, que talvez seja uma coisa que a gente costuma ver até nos Estados Unidos, mas no Brasil nunca houve, e isso chamou muita atenção de maneira positiva para o Globo Play. Com relação aos concorrentes é, da Globo aqui, de fato. os movimentos delas não são na mesma intensidade nem na mesma eficiência rumo ao streaming. E daí é interessante a gente ver uma questão que a gente observa muito no mercado interno e que talvez para o ouvinte português seja interessante verificar, que na verdade é o posicionamento de cada canal no Brasil. A Globo é uma das únicas empresas de televisão cujo principal negócio, talvez o único, seja de fato mídia. Ou seja, 100% da receita do Grupo Globo vem de venda de anúncios para terceiros de publicidade e, no caso, assinatura através da venda do Globoplay, enfim, no caso dos jornais, venda de assinatura de jornal e tal. Tanto o SBT quanto a Record têm outras iniciativas. Isso acaba permeando o planejamento estratégico delas. Onde eu quero chegar? SBT. O SBT nasceu com um primeiro objetivo, que era ter um lugar onde o Silvio Santos pudesse apresentar os seus programas, sem risco de sair do ar. Porque ele estava na Globo. E daí ele estava na Globo, a Globo não quis renovar o contrato com ele, e daí ele ficou com medo de perder um canal, e daí nasce o SBT para transmitir um programa. Então... Até eu escrevi um artigo para o palhafatos comparando a história do Silvio com a Cristina Ferreira, porque no final das contas foi isso que aconteceu. A Cristina Ferreira foi para a TVI, virou sócia, enfim. Então, na verdade, o, o olhar que se tem dentro do SBT é um olhar muito voltado para o público que consome as empresas, os serviços prestados... Pelo grupo Silvio Santos, que é o controlador do SBT, que se vale do SBT para divulgação. No caso aqui, eu estou falando especificamente de produtos de capitalização, de serviços de, de financeiros, como é o caso da Telecena, e de perfumes, dos perfumes da Jequiti, que o Silvio fabrica e vende. No caso da Record, então quer dizer, o streaming ele está a serviço desse projeto, então... O olhar que a gente sabe do SBT é de que não adiantaria produzir um serviço exclusivo para um público que talvez não quisesse comprá-lo. Então, hum. o, para o SBT, o streaming é o YouTube. O YouTube é o serviço de streaming do SBT. Então, se você olhar, o SBT ele é muito agressivo no YouTube. É, talvez seja um dos maiores canais do mundo em YouTube. Porque a ideia dele é, olha, eu jogo na TV aberta, meu público viu de graça, e vai continuar vendo de graça no, no YouTube, porque daí eu remunero com publicidade, porque eu sei que eu não vou poder cobrar tanto dessa audiência por um serviço premium. É mais ou menos esse raciocínio. A Record, ela tem um serviço dela, que é o Play Plus. Ela tem um produto importante dentro da estratégia dela, que é o concorrente do Big Brother, que é a Fazenda que é um concorrente, mas que não é um concorrente direto, porque não é na mesma época do ano, mas enfim, é um produto similar, digamos assim. Mas aí a Record também tem uma outra questão, porque a Record tem um foco grande na TV aberta, também por conta da sua estratégia. né? A Record pertence ao Edir Macedo, ela é, portanto, ligada, ainda que indiretamente, não patrimonialmente, mas tem uma ligação inevitável com a Igreja Universal do Reino de Deus, que também existe em Portugal há muitos anos. Então, a Record se insere num outro contexto estratégico, que talvez seja mais interessante no campo digital eles investirem mais no portal R7, que é o portal de notícias, que é mais geral, que é mais aberto, do que talvez num serviço de assinatura que não é massivo, que não tem a função de ser massivo. Ele é uma função que a gente diz de cauda longa, quer dizer, mais para nichos, Então, são são questões muito específicas do mercado local e que resbalam. Aí, talvez o grupo mais próximo em termos de objetivo estratégico seja a Bandeirantes, mas a Bandeirantes tem uma dimensão diferente da Globo. A Globo tem uma dimensão maior, a Bandeirantes tem outra dimensão, outro propósito. Também vive de publicidade, mas é outro caminho. Então, a gente precisa observar, porque a decisão de investir no streaming é uma decisão de futuro. E daí depende do que você quer para o seu futuro. No caso da Globo, é uma questão que dá para dizer, não é um termo forte, mas é um fato de sobreviver, de manter-se viva para uma audiência de massa e tentar manter essa audiência de massa que ela sempre teve ao longo de décadas. Talvez por causa da Record e do Grupo Silvio Santos, talvez o objetivo seja outro e isso explique um pouco essas decisões do SBT focar muito no YouTube, não lançar uma plataforma própria, e a Record lançar uma plataforma própria vai ser bem mais tímida.
1: né? É isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Marcela, por terem estado connosco neste episódio do Deu no Comando. Sim, Mariana, a a Mariana, hoje fizemos finalmente a nossa viagem até ao Brasil. Hoje
0: fizemos a nossa viagem até ao Brasil, sim. <risos> Pode ser que se repita e que da próxima vez iremos gravar ao Rio e depois também vamos a São Paulo. Podemos <risos> toda, toda a tanta aérea. Estamos sempre disponíveis <risos> para, para fazer esta viagem. E de facto foi, foi muito interessante a vossa, a vossa presença aqui e mais uma vez obrigada e o contributo, porque é, é, é muito interessante perceber este um mundo tão diferente dentro do, dentro do audiovisual num, num país como, como o Brasil, com a, dimensão, com a dimensão do Brasil. Ficamos então por aqui. Voltamos na próxima segunda-feira, novamente juntinhos. Agora não nos vamos voltar a separar. Até lá sigam o feed podcast Espalha Factos. Já sabem que à terça-feira temos o podcast Big Brother Tripla Ameaça e à sexta-feira o nosso Filmes em Série com João Malheiro e o Tiago San Cunha.
1: É verdade. Também para lerem e saberem todas as notícias de televisão e cinema, podem ir a espalhafactos.com e seguir-nos nas redes também em Espalha Factos. Até para a semana. Fiquem bem.